0: Irmãos, é, é, nesse é, cenário, né, qual que é o nosso papel? Nosso papel como igreja, né, como povo, então aquilo que foi compartilhado aqui de todas as formas, né, e os testemunhos que vão sendo dados, e tudo que a gente já recebeu de Deus até aqui, nos desafia a entender esse papel sacerdotal. Né? A gente vem falando sobre isso, encontro após encontro, porque nós temos que... que estamos alertas para essa realidade, não perdemos de foco o nosso sacerdócio, né? aquilo que nós fomos levantados, nós não podemos nos deixar vencer por um pensamento que é comum, não podemos ser levados por aquilo que o homem naturalmente pensa, a forma como o homem naturalmente reage a situações como essa. Nós temos que ouvir a exortação de Jesus feita a Pedro Cuidado, Pedro, que você cogita das coisas dos homens. Então, muitas vezes, nós estamos apresentando diante de Deus aquilo que são os pensamentos dos homens. Né? Às vezes, a gente ora como todos os homens oram, a gente pede como todos os homens pedem, a gente ministra como todos os homens ministram. E não é assim. Nós somos ministros das virtudes de Deus, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somos os seus discípulos, somos o corpo de Cristo na Terra. Nós somos a imagem visível do Deus invisível, com quanto família, com quanto corpo, com quanto igreja do Senhor, a família de Deus. É através de nós, é através da sua família, por isso que é através de nós é que a luz vai brilhar, assim brilhe a nossa luz. Eu, eu, eu tenho insistido aqui que uma das coisas que precisa ser quebrada na vida da nossa nação é esse pensamento de julgo, de treva, de domínio, e é por isso que muitas vezes os poderes né, vão disputando. Então a gente percebe que é, é, há uma disputa entre todos os poderes. Então tudo aquilo que representa poder nessa nação disputa quem é que tem é, o domínio das pessoas. Então, é, a quem as pessoas vão servir? Se aos líderes religiosos, se aos magistrados, se aos legisladores e se aos executivos, se aos empresários, de modo que, muitas vezes, a, a, a grande parte, da a maior parte da população né, está aí sendo é, é, disputada então, há uma disputa para saber quem é que manda na mente, quem é que manda e quem é que tira maior proveito das habilidades, das competências com as pessoas. Por isso que é um ambiente tão litigioso, tão contencioso, e então assim, os depoimentos, as falas são carregadas assim, de, de um espírito mesmo assim, belicoso e de denúncia. E aí eu quero voltaram um texto aqui, porque a situação é grave e, e tende a se agravar por, por mais alguns dias, é, a forma como o Brasil está lidando com essa situação toda, a falta de, de senso comum e cidadão, o Ricardo, a Fabiana estão ouvindo a gente aqui lá de Portugal, e eles sabem que, por mais que existem alguns problemas que são comuns né, de todos os países, o pecado é comum de todo o país, a corrupção é comum de todo o país. Mas aqui nós temos uma situação agravante, que é esse, esse, essa massa populacional manipulada né, por uma mentalidade escrava, onde não há emancipação cidadã, comunitária eu até sempre insisto com os irmãos aqui mais grave do que a corrupção que graça no mundo inteiro no Brasil é a falta de cidadania então o, o, o presidente lá da França agora com aquele discurso todo tá envolvido aí agora em teias de corrupção mas é, é, pelo menos no ambiente de corrupção que eu digo que está no mundo todo nós não somos os, os, os donos dessa essa chancela aí, nós não temos essa exclusividade da corrupção, mas pelo menos as obras são entregues, né? os serviços são prestados. Aqui, além da corrupção, nós lidamos com a omissão, né? com a indiferença, com o descaso, com o abuso, né? com, a, com, a, com a indignidade. Então, é, além, da, 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 além do roubo, da fraude, a gente ainda tem que lidar com a situação indigna, onde o ser humano é submetido a uma, a, uma, a uma realidade que rouba dele a alma. E aí é que eu creio que nós, como igreja, precisamos ter um papel mais contundente e, e, e com maior confronto e a gente saber trazer esse senso de família para a vida do nosso povo e de libertação da mente. Né? Então, pensa bem, no meio disso tudo, é, é essa no meio de toda todas as incertezas que já povão o coração das multidões que né, às vezes não desfrutam mesmo o mesmo privilégio de fé que a gente desfruta aqui no meio de todas essas incertezas as pessoas ainda estão sendo ameaçadas né de uma forma assim ameaçadas de uma forma cruel uma certa crueldade lá no, no livro de Atos quando o escritor de Atos vai resumir, quando ele vai fazer um resumo, né, uma, uma, uma declaração concisa daquilo que era toda a mensagem do Evangelho, o resumo era. Eles pregavam de várias outras formas e maneiras, dizendo, salvai vos dessa geração perversa. Então nós vamos entender que o propósito da salvação não é salvar o indivíduo, por um direito de ser salvo, ainda que futuro. Nós, como igreja, não podemos continuar pregando salvação como direito de salvação, ainda que no futuro. A salvação não é o direito de ir para o céu. A salvação é a responsabilidade de representar o reino dos céus. É manifestar na terra a vontade de Deus. Então, não é ter direito à presença de Deus. Quem prometeu direitos à presença de Deus, quem disse que aquilo que a gente faria ia garantir para nós a presença de Deus, foi o diabo, nunca foi Cristo. Cristo prometeu a nós, o Espírito Santo, para nos orientar a como cumprir a vontade de Deus na Terra, como ele cumpriu. Então, isso é salvação. Então, o próprio Jesus diz que salvação não é ser salvo, Salvação é entregar-se como instrumento de salvação. Então, o verdadeiro salvo ele não está ocupado em se salvar, em se garantir, mas ele está totalmente, integralmente ocupado em representar a salvação. Por isso, a salvação implica em nós estamos libertos da perversidade que domina a mente das pessoas. Então, uma das características de salvação é deixar de ser perverso é deixar de ser cruel. E o que significa essa crueldade? É, no meio de uma situação de transtorno, você esconder seu próprio pão. Isso é cruel. E você ameaçar o outro na incredulidade dele com a fome. Então, uma coisa desgraçada, uma coisa totalmente desprovida de misericórdia é você dizer, oh, eu que tenho fé, que encontrei a Deus, estou fazendo a coisa certa, vou ter pão. E você que está fazendo a coisa errada, você está aí, você vai morrer de fome, porque ninguém vai cuidar de você, não. Então, ouvir isso nesses dias tem sido muito cruel. E nós não podemos ficar calados, não. Se a gente ficar calado diante daquilo que está sendo esfregado né, na, 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 numa mente escrava, nós estamos sendo negligentes, estamos sendo omissos e estamos sendo cúmplices dessa crueldade. As pessoas não podem continuar sendo ameaçadas com a fome, com a falta do emprego, com a falta do recurso. Isso é uma crueldade. Nós não podemos continuar substituindo medo por medo. Nós não podemos reclamar de quem reclama. Reclamar de quem reclama é repetir o ato. Então Nós não podemos reclamar de quem reclama de coisa alguma. Nós somos o povo que não reclama, que não murmura, que não se queixa de quem quer que seja, mas assume a responsabilidade. Então, nós não estamos aqui para ter um papel passivo, indiferente e nem omisso, diante de tudo que está acontecendo, mas para assumir o nosso papel. E aí eu quero chamar de volta Isaías 58, que diz assim, esse povo me procura todo dia. E aí Deus está falando ao seu povo, a nós. E ele está dizendo para nós, Isaías, fala lá com o meu povo, que eles estão me procurando todo dia. Eles têm um certo prazer em saber o que eu tenho para falar. Então ele está dizendo, olha, o erro do meu povo não está em, em que eles não me procuram. O erro do meu povo não está no fato de que eles não, eles não querem saber qual é a minha vontade. E... É... o erro do meu povo não está no fato de que eles não pregam a coisa certa. Porque eles, todo tempo, eles 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 têm um, um compromisso com a ética e têm um compromisso com o meu próprio direito. Então, Deus está dizendo, o erro do meu povo não é que eles não defendem o meu direito como divindade. Então, fala lá para o meu povo que eles eu vejo que eles defendem a, a minha divindade eles são pregoeiros daquilo que eles acreditam. Eles são é, dedicados na, na em conhecer o que que eu penso e, e me procurar. E no entanto é, eles têm prazer em se reunir. Tá falando aqui ó versículo final do versículo 2, Eles têm prazer em se reunir prazer e é um povo de jejum. Então, volta e meia, nós estamos escutando isso aí. Então, vamos proclamar um jejum, vamos falar com Deus, vamos pregar para todo mundo que só Deus pode libertar o Brasil dessa desgraça. E aí, se a gente jejuar, se a gente reunir, se a gente pregar mais, vamos pregar mais, vamos falar o que é o direito de Deus. O direito de Deus foi ferido, vamos reunir, vamos fazer uma, uma grande assembleia. Vão falar com Deus, porque aí finalmente Deus converte, resolve e vem libertar da gente o que é está acontecendo. E aí não está acontecendo. Parece que quanto mais a gente insiste nisso que Deus está denunciando, que tem a aparência da coisa certa, então fica parecendo, faz sentido o que nós estamos fazendo, porque fica parecendo que nós não estamos errando, nós estamos acertando, e a coisa não muda, não sai do lugar. Pelo contrário. Estamos vendo uma situação assim sendo agravada diante de nós. E, então, parece que Deus não está se importando com isso. E ele diz assim, sabe o que acontece? O que acontece é que enquanto vocês estão fazendo tudo isso, enquanto existe todo esse esforço litúrgico, devocional, apologético, prega muito, reúne muito, louva muito, ora muito, busca muito, então tem muita devoção, tem muita liturgia, tem muita pregação, tem muita apologética, tem muita afirmação grave. Ele diz, contudo, enquanto tudo isso acontece, cada um cuida dos seus próprios interesses. A iniquidade, o senso de individualidade não foi quebrado. E Deus fala, enquanto isso não for quebrado, e quando não for quebrado dentro de nós o senso de individualidade, de cada um buscando a sua própria salvação, nós não vamos ser instrumentos de manifestação do reino de Deus na terra. Esse é o ponto. Não é o nosso pecado. Não é o certo ou errado que nós estamos fazendo. Deus nunca nos tratou de acordo com o nosso pecado continua sendo a nossa iniquidade. É a iniquidade quando nós fazemos a coisa errada e é a mesma iniquidade quando nós fazemos a coisa certa. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que lá no fundo a gente ainda está procurando a própria salvação. E aí ele diz assim, e com isso, quanto mais vocês aumentam essa carga devocional, mais motivo vocês encontram para discutir. E o que nós estamos percebendo nesse país? Ele está dizendo aqui, ó. As pessoas estão oprimindo seus trabalhadores. Nós acabamos de passar alguns dias aqui em que os no... o nosso trabalhador, presta atenção. A população trabalhadora desse país está sendo oprimida. A população trabalhadora dessa nação está sendo ameaçada de morte se ela não continuar se entregando aos interesses financeiros. Porque ninguém está discutindo interesse econômico. Não é a construção de uma economia, não é a construção de uma, de uma justiça. Nós não estamos tratando nossas desigualdades, nós estamos tratando o direito ao patrimônio. E, com isso, nossos trabalhadores continuam vivendo uma massa escrava, tendo que frequentar ambientes de transporte indigno, tendo que frequentar enfermarias indignas, tendo que enfrentar moradias indignas, tendo que enfrentar uma condição suburbana indigna. uma das maiores desigualdades sociais do planeta. E aí ele está dizendo, e com isso os discursos continuam cada vez mais acirrados e vocês usam todo essa, esse aparente certo para quê? Para discutir, brigar e bater uns nos outros. Pelo amor de Deus, isso aqui parece um, um, um profeta sentado na frente da televisão brasileira, analisando a nossa realidade social. Todas as nossas categorias de liderança, qualquer nível, usando o seu aparente certo para discutir, brigar e bater uns nos outros. Enquanto o jejum continuar sendo esse, ele diz assim, não haverá mudança. Por acaso não é esse o jejum que eu escolhi? O que, é que eu quero? Que vocês passem fome, que vocês se aflijam religiosamente, fica com a cara aí... Eu lembro, a gente tinha uma expressão muito caipira, né? era muito caipira mesmo, aí em Minas Gerais, aí em Uberlândia, eu fui criado em um ambiente assim, muito roceiro. Então, minha mãe falava assim para gente, sabe menino quando faz arte? O menino faz aquelas arte grossa, depois fica com aquela cara assim, de, entendeu, de pedindo para não, não sofrer a punição. A minha mãe falava assim: não precisa vir com essa cara de Madalena arrependida, não. Então, eu já sabia, quando minha mãe mandava essa Madalena arrependida, é porque o meu jejum não estava convencendo. Então a gente fica aí, achando que o que vai mudar, é nós ficar aqui com o cara de Madalena arrependido, enquanto que, na verdade, é a primeira oportunidade. Eu tô, amado, olha, estou insistindo em uma coisa, porque é gravíssimo. O que está sendo publicado no Instagram, o que está sendo publicado nas mídias sociais, o que está indo para as telas da televisão é de uma crueldade, é carregado aqui de uma, de uma violência. Um, um, um nível de exposição, de, 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 de agressividade. Que nem entre os incrédulos a gente encontra. Então, é, eu acho que é quando a gente finalmente fala em nome de Deus que a gente tem finalmente poder para matar o outro. É quando a gente acha que está adorando o Deus certo. E ele diz assim, não é isso que eu pedi, eu não pedi para vocês vestirem pano de saco, eu não pedi para fazer nada disso, não, e ainda aí falar que isso é o que Deus quer de nós. O que que eu pedi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça e que vocês desfaçam as ataduras da servidão. Nós temos um combate a ser travado nesse país. Nós não podemos aceitar, admitir, Qualquer tipo de discurso fala que continue escravizando as pessoas, obrigando elas a pensar que cada um depende da sua própria capacidade, do seu próprio assento, do seu próprio esforço, e que nós não somos uma família que sabemos cuidar uns dos outros, principalmente quando a necessidade acontece. É principalmente quando os recursos de cada um colapsam, é que aqueles que têm algum recurso se levantam para brigar. E ele diz, então, não é que você deixe livre o oprimido e acabe com todo tipo de servidão? Então, Deus está nos convocando a acabar com todo tipo de servidão e não nos conformarmos com essa mentalidade escrava que graça no nosso país e sermos ministros da liberdade. Então, não é também que você repata o seu pão com o faminto, que você recolhe em casa o desabrigado, e que você vendo o nu o vista, e que você não vire as costas para o seu semelhante. Está então é isso. Então, é, nós não estamos esperando acontecer nada, não. Nós não podemos gastar um minuto sequer da nossa espiritualidade, nós não podemos gastar um minuto sequer das nossas orações, das nossas intercessões, pedindo a Deus que nos devolvam condições para cada um poder voltar às suas antigas práticas e à sua antiga maneira de viver. Nós temos que, nesse exato momento, nos levantarmos para ser o tipo de pessoa que Deus nos fez para ser agora num momento como esse. Ninguém aqui está adiado. Ninguém entre nós está adiado. Ninguém aqui está aguardando o que virá. Porque é exatamente para uma hora como essa que nós fomos levantados. Que hora? Hora de famintos, hora de desabrigados, hora de pessoas nuas e hora de pessoas que estão à nossa procura. Outro dia a gente estava conversando aqui em casa, porque tem hora que às vezes fazer o bem cansa, viu, mano? Fazer o bem cansa. Aliás, depois você dá uma meditada lá, quem quiser acompanhar a live que a gente compartilhou lá hoje da manhã, hoje, oito horas da manhã. Por isso que Paulo diz: não se cansem de fazer o bem. Eu vou falar por que cansa. Porque é o seguinte: outro dia estava uma conversa que eu falei assim, gente, é estou uma coisa que vocês. Onde Jesus chegava. Se Jesus, resolvesse marcar, se Jesus resolvesse marcar um almoço na sua casa, na minha casa, na sua casa, Paulo, se o apóstolo Paulo resolvesse vir jantar na sua casa. Vou te falar um negócio. Ia juntar uma multidão na porta da sua casa só dinheiro problemático. Só bagunça. Então, onde Jesus chega, só junta bagunça. Só junta treinos desarrumado. É só trabalho. Então, eu vou te falar uma coisa. Se alguém está pensando em tirar férias, você tem que primeiro tirar a férias de Jesus. Você fala, Jesus dá um tempo. O senhor some, vai cuidar das suas coisas. Me dá um tempo. Jesus. Então, você tira a férias de Jesus. Você tira a férias de Jesus. Você tira a férias de Cristo. Você tira a férias do Espírito Santo. Então, se alguém quer férias, você tem que tirar a férias do Espírito Santo. Você fala, Espírito Santo, sai de mim. Cristo, sai de mim. Porque eu vou te falar uma coisa, mano. Onde Cristo chega, só junta os doentes, os perturbados, os oprimidos. E aí fica aquela multidão de gente ali em volta. Os desconfiados, os desconstruídos. Para não poder reclamar, não. Então a gente tem descanso quando tem férias. E a gente descansa compartilhando um com o outro servindo um pão de queijo bem feito, braçando, tomando um cafezinho. Enquanto isso, o pau quebrando em volta. É igual em casa mesmo. Pai e mãe que não aprende a descansar com o menino fazendo barulho, fala, ah, meu Deus do céu, não sei que hora. Fala uma coisa. Dorme um, acorda o outro. É estranho. Então, você tem que aprender a descansar no meio da... Olha ah lá, tá vendo? Tem então, uma imagem que um tá mexendo, outro está para lá, outro está para cá. Essa vida... É aí que você encontra descanso. Então, ele está falando isso. Então, onde o cristão estiver, a coisa vai acontecer. Aí ele diz, se esse... Se, for, se você estiver fazendo jejum de você, se você estiver fazendo jejum dos seus próprios interesses, e se o seu jejum for, como é que você entende que o seu trabalho pode resolver o problema das pessoas nesse momento? Então, a luz de vocês romperá vocês serão como a luz do alvorecer, a sua cura, é, aquilo. você como vacina dessa desgraceira. Você, o mundo está esperando uma vacina. Eu já falei aqui. A vacina que o mundo está esperando somos nós. Nós somos a vacina para qualquer mal. Nós carregamos a cura para qualquer enfermidade. É aquilo que a gente carrega dentro de nós, que pode libertar a humanidade de toda maldição. Então, ele diz: a justiça de vocês irá adiante de vocês, que é o que acontecia. Bastava saber que Jesus estava chegando, a multidão já juntava, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, antes de você vai a justiça, depois de você vem a glória. A glória o quê? De gente assistida, gente acudida, gente alimentada, gente vestida, gente consolada, gente abraçada, gente renovada em ânimo, esperança. Onde você passou, onde você estiver, fica um legado de esperança, consolo, fé, alegria, ânimo, disposição, renovo. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz assim: então vocês pedirão ajuda. E o Senhor responderá, então vocês gritarão por socorro. E ele dirá, eis-me aqui. Então eu vou te falar uma coisa. Às vezes você está achando que pedir ajuda é o seguinte, você fala assim, Deus do céu, acabou o pão aqui em casa, o que, é que nós vamos comer amanhã? Deus ajuda. Não, mas quem vai aparecer para ajudar você o dia que você estiver com fome? É o capeta. Porque quando Jesus estava com fome, o capeta apareceu lá para oferecer ajuda. Quando Por que você não usa o seu poder para transformar a pedra em pão e como uma boa refeição agora? Mas o dia que você estiver cercado de uma multidão de gente e você achar que a fome do povo é muita e que os problemas do povo é muito e que você não vai dar conta de atender todo mundo, então você pede socorro. Você fala, Deus é gente demais. O problema é está grande não sei o que, é que eu vou fazer, não dá para assistir todo mundo, me ajuda, me socorre para eu conseguir cumprir aquilo que o Senhor me levantou para cumprir. Então, vou te falar, o dia que você estiver pedindo socorro para dar conta do seu sacerdócio, Deus vai dizer, calma, meu filho, eu estou aqui, vou mandar a gente para te ajudar. Porque Deus não falou para a gente orar para ele pedindo comida para comer, ele mandou a gente orar pedindo trabalhadores para ajudar. Então peça que Deus te ajude a dar conta de tudo aquilo que nós precisamos dar conta nesse momento. É muita gente para se ajudar. É muito é muito socorro para ser prestado. E nós estamos precisando de ajuda. Ontem eu estava conversando com um homem de Deus, um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas que ele está vivendo uma crise de identidade, um conflito, voltou para as drogas. O nome de Deus, um cara bem sucedido, um cara com legado, ele veio conversar comigo, falou, me, me ajuda. Eu falei, eu não, eu não vou te ajudar. Eu não estou aqui para te ajudar. Você está aqui para me ajudar. Sabe o que é o seu problema? Sabe por que você está nas drogas? Porque você está achando que alguém tem que te ajudar. Em vez de assumir o seu papel de ajudar os outros. Sabe quando onde é que você está arrumando tempo para se envolver com drogas? Na sua irresponsabilidade como filho de Deus. Arruma alguém para tomar conta eu quero ver se você vai achar tempo para ficar doidão. Vai dar tempo nem para arrumar tempo nem para uma carreirinha. E o dinheiro que você tinha para gastar com a carreirinha, você vai juntar ele para arrumar mais pão para repartir para os outros. Você não vai lembrar nem da sua própria fome. Então, você queria que eu te ajudasse? Então, tá bom, vou te ajudar. Me ajuda. Ajuda as pessoas aí que estão precisando da sua ajuda agora em vez de você arrumar mais serviço para nós. Nessa altura do campeonato, você ainda arrumar mais serviço para nós? Um homem que conhece a Deus, que anda com Deus. Arrumando agora um serviço, uma trabalheira dessa para mulher, para filho, para todo mundo. Amados, está vendo? É isso. E aí ele está dizendo assim, se vocês tirarem do meio de vocês qualquer tipo de servidão se vocês tirarem o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor não empreste os seus ouvidos para essa linguagem ofensiva e para esse dedo que está se levantando para ameaçar todo mundo. Chega de ameaças nesse país. Cerca dessa linguagem ofensiva, dessa coisa briguenta, dessa coisa desse pau de bater em doido. Nós não fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para abençoar, para acolher. E se você abrir o seu coração para os famintos, socorrer os aflitos, então sua luz nascerá nas trevas. A escuridão que existe em você será como luz do meio-dia. O Senhor te guiará. Ele te dará de comer até em lugar. Está vendo? Então, se eu pedir a ajuda de Deus para cuidar dos outros, Ele vai me dar o que eu tenho que comer. Deus não vai querer como ouro de fome. Deus não vai cortar a comida do boi que debulha. Você acha que Deus vai cortar a sua comida no meio do serviço? Só um saú para ter uma ideia dessa. Não, mas. E aí ele diz, então, ele fortalecerá os seus ossos. você está se sentindo cansado, vai socorrer alguém. você está se sentindo desanimado, não para de fazer o bem. E eles diz dizendo assim, vocês serão como jardim regado, como um manancial cujas águas nunca cessam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Sabe quem vai reconstruir essa sociedade? Sabe quem vai conseguir colocar a ordem em meio dessa bagunça? Os filhos de Deus. E nós não queremos outra coisa. Levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas. É nisso que nós temos que estar concentrados. Nós não tínhamos que estar buscando soluções que nos protejam. Nós temos que estar nos apresentando para ser a solução que vai trazer cura, para ser o tipo de gente que Deus quer colocar diante dos outros como exemplo do que é ser um filho e uma filha de Deus. E se nós nos ocuparmos, então, disso, a palavra de Deus diga ser um jardim regado, um ribeiro de águas que nunca falta no lugar deserto. Então, nós não temos que esperar a coisa voltar a ser jardim para a gente recuperar o ministério. Nós temos que recuperar o nosso ministério para a coisa voltar a ser jardim. Nós não temos que esperar o que vai acontecer para eu ser é, esse rio. Não, nós temos que ser esse rio para ver o que vai acontecer. Nós é que estamos trazendo aquilo que ainda não foi visto. Então, em nome de Cristo Jesus, se você carrega alguma dor se Deus está te levantando para ser sensível a alguma área, se bate na sua porta algum tipo de necessidade e de desafio nesse momento, compartilha isso com os irmãos. Se levante como resposta. Não tenha medo de assumir essa responsabilidade. Não fique aí culpando quem quer que seja pelo que está acontecendo. Não tente encontrar os culpados por a gente ter chegado onde chegou. Apenas não aceite mais que as pessoas continuem disseminando esse discurso de ódio, de raiva, de contenda, de iras contra os outros. Esse, esse discurso que está dividindo o nosso povo, está fatiando, está obrigando as pessoas a ter que escolher quem é que elas vão seguir. Em nome de Cristo Jesus, nós repreendemos esse espírito de servidão e de beligerância. E evocamos entre nós o espírito da servidão, da, da, do serviço, não da servidão, do serviço no sentido de, de adoção, o espírito da adoção. Evocamos o espírito de adoção, daqueles que adotam, daqueles que acolhem, daqueles que recebem, daqueles que não têm medo de chamar a responsabilidade, sabendo que, de hora que a gente achar que vai acabar, nós vamos gritar por socorro, e Deus enviará o recurso e as condições para que não falte pão para ninguém. Se está faltando pão, é o pão que comemos, porque nunca faltará pão que servimos. Amém? Mas se a gente se ocupar do pão que nós temos para servir, Deus não deixará faltar o pão que nós temos para comer. Amém? Então, não se ocupe de encontrar o pão que você tem para comer para depois saber qual é o pão que você vai servir se ocupe de ser o pão que vai servir e Deus nunca deixará faltar para você o pão que você vai comer. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Compartilhe isso. Compartilhe suas dores. Não tenha medo de assumir suas responsabilidades. Nós somos esse jardim regado. Nós somos esse ribeiro de águas que nunca falta num lugar deserto. Nós somos os reparadores, nós somos os construtores de muro. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, seja sobre todos. Que a graça, a paz de Cristo Jesus guarde o nosso coração, que a gente vive em paz, em plena paz, dependente da graça e em comunhão em sincera disposição, dissemos: os que acolhem, os que abrigam, os que socorrem, os que abraçam e os que revelam a providência e a fidelidade de Deus a todos. Todos sejam guardados de tudo mal, todos sejam consolados.